0: bienvenido a una nueva cápsula libertaria del podcast libertario el show donde aprendes a recuperar tu libertad de pensamiento y en esta cápsula libertaria hablaremos de una idea de la libertad y cómo aplicarla en tu vida y vamos a aprender sobre qué es la competencia entonces, como siempre estamos aquí Fer, el Anca estoico y yo, JC, el minarquista y objetivista entonces si es tu primera vez aquí dale seguir en Spotify y suscríbete en Apple Podcasts, iBox o YouTube y síguenos en Instagram como Podcast Libertario. Entonces, ¿cómo estás hoy, Fer? Hoy me
1: siento motivado y competitivo porque es el tema que vamos a tocar hoy y pues me gusta muchísimo. Sin nada más que decir, pues yo saltaría directamente a empezar. Y como siempre, estas cápsulas que estamos haciendo son derivadas de una, un escrito que es la economía en una página de Marx Causen. Y bueno, ¿quién es Marx Causen? Él es un economista estadounidense, analista de inversiones, editor de prensa, profesor universitario. Y el día de hoy, el principio número cuatro de ese escrito llamado La economía en una página es el que vamos a tocar. Y él dice, refiriéndose a la competencia, que significa toda la existencia universal de recursos limitados y deseos ilimitados. Voy a hacer énfasis en eso. Los recursos que tenemos en el planeta Tierra están contados, pero los deseos del ser humano son infinitos. La competencia existe en todas las sociedades y no puede abolirse por orden del gobierno. Y del libro Lecciones para Jóvenes Economistas, que es el que destazamos en el episodio anterior, la definición de competencia, y quiero hacer un énfasis aquí también, en economía puntualmente de que competencia es lo mismo en todas partes, pero la, la definición que vamos a utilizar el día de hoy es bien específica para cosas económicas. Dice, la competencia es la rivalidad que existe entre emprendedores que tienen la opción de contratar los mismos trabajadores y comprar los mismos recursos con el fin de producir bienes y servicios para ser vendidos a los mismos clientes. Puede sonar un poquito ambiguo, es difícil de agarrar y entender, pero un ejemplo, y es algo que pasó y me recuerda a mí a un video donde el presentador de unos productos, unos audífonos, le costó mucho declarar un victorioso. Es decir, qué audífonos eran mejores que los otros. Y él dijo puntualmente lo siguiente. Eso es lo bueno de la competencia entre compañías, la innovación. Ellos compiten y nosotros, los consumidores, ganamos. Entonces, ¿a qué se refiere esta rivalidad entre emprendedores? Que si nosotros tenemos acceso, por ejemplo, en la fábrica de audífonos, acceso a los mismos plásticos, a los mismos metales, las mismas conexiones, las mismas gomas, y podemos producir esencialmente el mismo producto, nosotros nos vamos a diferenciar es en nuestra capacidad de hacer un producto mejor con lo mismo. Así que no es resuelve con lo que tienes, sino todos empezamos en este sentido de competencia desde un nivel muy similar o igual. Y el que va a salir adelante es el que pueda satisfacer al cliente de la mejor manera. ¿Tú qué opinas de esto, J.C.? Bueno,
0: en lo que yo quería hablar también eh, proviene como referencia al libro lecciones para el joven economista de Robert Murphy que recientemente, pero que es un libro completísimo porque me ha ayudado muchísimo a entender de estos conceptos, ¿no? Y en cuanto a la competencia eh, que estamos definiendo hoy, ¿no? Y lo que cuenta el autor, bueno, este, este otro autor, me llama la atención porque, bueno, ya sabemos en sí que los empresarios, bueno, y el autor lo dice, son la fuerza motriz de la economía de mercado. Y entonces él te menciona que la competencia es lo que los gobierna y los motiva. Y esa frase me llama mucho la atención porque la, pasa mucho en nuestros países que la gente piensa que, que el mercado es una cosa hostil o una bestia salvaje, una cosa que, que nadie puede dominar, cuando el mercado al final del día simplemente somos nosotros tomando decisiones, produciendo e intercambiando eh, voluntariamente felices de la vida, ¿no? Entonces, esta competencia que es lo que estamos viendo hoy, bueno, es el, term, el, el concepto y el término que se usa, pero a mi parecer la gente a veces como que estuerce esta, este concepto de competencia y lo primero que piensa es como que es una competencia hostil o violenta cuando no lo es, es totalmente todo lo contrario. Es una competencia pacífica, ¿no?
1: Sí, y yo quiero agregar algo ahí ahora que mencionas eso. Muy importante. La competencia es parte esencial del capitalismo y es lo que ha ayudado a la humanidad a progresar. No es negativa yo creo que muchas veces cuando uno escucha la palabra competencia piensa que es algo como unas carreras de autos, una pelea de boxeo o un partido de fútbol en el que alguien tiene que salir feliz, victorioso y alguien tiene que perder y llorando. No es así. ¿okay? Yo lo veo más en el sentido de, ¿sabes qué? Todos participan. Sí, unos van a salir por encima de otros. Comparativamente unos ganan, otros Pareciera que estuvieran perdiendo, pero la verdad es, simplemente no están ganando tanto como el que está más arriba. Uno puede decir, ok, ¿sabes qué? El equipo azul le ganó al equipo rojo. El equipo rojo son perdedores. O lo puedes ver de la siguiente manera. ¿Sabes qué? El equipo rojo se esforzó muchísimo, consiguió muy buen puntaje, se dieron cuenta de cuáles son sus errores y van a reinventarse para la siguiente vuelta ser mejores. La competencia no es negativa, no es yo destruyo para quedarme con todo, sino cómo hago para satisfacer mejor a mis clientes y así poder ganar más dinero. Esa es la belleza de la competencia dentro del capitalismo y el libre mercado. ¿okay? Sin las intervenciones del gobierno ni nada de eso. Pero no vamos a entrar en esos detalles ahora, pero claro, hacer esa aclaración.
0: Claro, no, lo, primero que todo hay que entender el contexto de que lo que nosotros estamos hablando en las cápsulas es en un capitalismo laissez-faire, en un capítulo de deje hacer y deje pasar, ¿no? Eh, a, asumimos que no hay intervención gubernamental o por lo menos está reducida a lo mínimo. Así que, bueno, continuando con la parte de la competencia, lo que estaba comentando es que eh, en una economía de mercado, digamos en libre mercado o en capitalismo laissez-faire, cada transacción que hacemos nosotros eh, es voluntaria. O sea, que no importa, por ejemplo qué tan rico sea eh, el empresario o la persona dueña del restaurante de la esquina o quien, quien sea, o hasta incluso del McDonald's, nadie te puede obligar a que tú vayas a comprar su producto. O sea, nadie va a salir del McDonald's y te va a poner una pistola en la cabeza para que vayas a, a entrar y comprar. Eso es imposible. Hey, tienes que ir voluntariamente a comprar sus productos. ¿no? Entonces tú como cliente siempre tienes la opción de llevarte tu dinero a otro sitio, a otro lado. ¿Eso entonces qué va, va a causar? Que incluso empresarios que sean súper exitosos deben ganarse tu lealtad como consumidor, como comprador. O sea que todos los días ellos tienen que ver cómo mejoran o cómo sacan algo mejor o cómo hacen algo mejor para poder que tú vayas. Si no, no vas. Si te tratan mal en un lugar no vas a volver a ir. Te lo va a llevar a alguien que, o te va a llevar a alguien que te trata muchísimo mejor, porque está interesado en tu dinero al final del día y tú estás interesado en alguien que te trate bien o que te sirva una buena comida, ¿no? Sí, incluso me atrevería a decir que
1: no es tanto el innovar todo el tiempo, sino algo tan sencillo como ser consistente. Eso es algo que muchas veces... He notado algunos negocios, al menos en mi localidad, olvidan. Yo no estoy esperando que cada día la pizza me sepa mejor, pero sí estoy esperando que cada vez que la pido del mismo lugar tenga el mismo sabor y el precio sea muy similar. Yo entiendo que puede variar por inflación, por X y Z razón, pero que sea consistente, que yo sepa cada vez que yo pido mi producto de allá, poder derivar de ese producto satisfacción. Si eso empieza a fallar y parece más como una apuesta, dejo de sentirme motivado a comprar. Entonces, partiendo de ahí, ya es bien difícil ser competitivo y después de eso, ser innovador y estar todos los días siendo mejor, mejor, mejor es algo aún más allá. Es las personas que logran hacer eso tienen mi respeto 100%. Claro.
0: Bueno, eh, digamos que voy a continuar con dos puntos y ya sería el último que diría. Eh, otra cosa también, bueno, el proceso este que estamos hablando de competencia pasa que está basado en un proceso de imitación e innovación. Eso es importante. Eh, casi nunca se menciona lo que es la parte de imitación. Solamente vemos como que grandes innovadores nada más. Pero ¿qué pasa? Si tú, tienes, tú que eres un empresario, digamos que tú eres un empresario, ¿no? Tú vas a ver al mercado, examinas el mercado, examinas qué hay, qué hay en tu ciudad, qué hay en tu pueblo, qué hay en, en tu calle. Y entonces de ahí te vas a tener como, digamos que una idea para hacer algo mejor o incluso, digamos que alguien ya, alguien está haciendo algo y tú puedes encontrar una forma mejor de hacerlo. Por ejemplo, que tú veas que hay panaderías en tu pueblo y todas las panaderías venden un pan duro, digamos, como un ejemplo hipotético. Y todos los clientes se quejan a diario, es el peor pan, no, ni, no sé, ni, ni aunque lo eches en el café por un minuto, no pasa nada, sigue siendo duro y si tú escuchas esas quejas... Esas quejas son como si fueran, eh, digamos que música para los oídos del que, de que va realmente a, a, a emprender o a, a, o a ser empresario. Entonces tú, digamos, como emprendedor, entonces se te ocurre la idea de hacer un pan suave y caliente para ofrecer a estos clientes que están molestos. De o sea, que tú encontraste que algo faltaba ahí, de algo que ya se estaba haciendo. Tu innovación fue eso, un, un pan suave y caliente versus lo que había ahorita mismo actualmente en el mercado, ¿no? Y luego siguiendo con esa idea, también puede ser que tengas una idea de lo más grande, pero puede ser que trates de crear un, un, un digamos que un producto completamente nuevo, pero también pasa que esas in, hay innovaciones que son, digamos que pequeñas, no son tan grandiosas, tan grandielocuentes o cosas que hayan que salir por todos lados o por la televisión, sino de que podríamos poner un ejemplo, Toda la, digamos que hace unas décadas atrás, todas las botellas de ketchup o de salsa de tomate eran de vidrio y se rompían. Y vino un emprendedor un empresario y se le ocurrió hacerlas de plástico. Y encontró una manera de hacerlas de plástico y que sea rentable. Entonces esa fue su innovación. Mejoró algo que ya existía, algo pequeñito, pero de cambiar de un material a otro causó de que ahora no se rompieran las botellas, si se caía no pasaba nada, si de repente una madre la llevaba y su niño la tiraba cuando le estaba sirviendo la comida, no iba a romperse ni poner a nadie en peligro por los vidrios ni nada de estas cosas, sino que ahora simplemente rebotaba porque era de plástico. O sea que podemos ver con ese ejemplo de que una pequeña innovación puede ser que una persona haga que se llene de plata, que tenga muchísimas ganancias solamente porque encontró eso. O sea que no es simplemente pensar de que en la competencia está todo el mundo como que tratando de matarse unos a otros, sino que siempre hay ese proceso que acabo de mencionar de imitación, de imitar, de ver cómo se puede hacer algo mejor o de innovar algo que ya existe o incluso quieres hacer un producto totalmente nuevo que nadie haya visto, también se puede, ¿no? ¿Qué te opinas de eso, Fer? 100% de
1: acuerdo. En especial la parte de el hacer algo mejor a veces no es una respuesta tan directa, sino que es ¿quién va a determinar qué es mejor? Los consumidores. ¿De ¿Quién determinó que la botella plástica era mejor que la de vidrio? Los consumidores cuando vieron, ¿sabes qué? Yo prefiero que ese sea de ese material. Lo veo mucho más conveniente. Pesa menos, es menos peligroso. Eh, no sé, tal vez sea más aseado. Nos gusta. Las personas son las que van a votar con sus dólares en el libre mercado y en esta competencia. Y van a decidir entonces quién está satisfaciéndome a mí de la mejor manera y me lleva también un punto que yo quisiera tocar para ir cerrando es que muchas veces y yo entiendo uno, si nos estás escuchando y tú también estás tratando de innovar quieres emprender o algo la competencia puede dar miedo y uno se puede quedar pensando ok, ¿cómo hago algo revolucionario? que llame la atención, que me traiga fama y mucho dinero sí, inventar algo totalmente nuevo y ser el siguiente... Elon Musk o el siguiente Steve Jobs, un gran actor o el siguiente Jack Ma, etcétera, etcétera, llama mucho la atención. Te trae fama, te trae muchísimo dinero, prácticamente te asegura una posición en los libros de historia y suena como algo muy bonito, pero no te tienes que empujar tanto. Hay otros que lo hacen más en secreto. Y nos vamos por ejemplo a Toyota. Ellos no hicieron autos muy revolucionarios. ¿Dónde está la diferencia? La forma de producir el auto. Y esto es algo bien concreto. Hay dos tipos de patentes. Una cosa es, yo voy a patentar un nuevo producto que nadie más ha visto. No quiero que me roben esa idea. Lo otro es, voy a patentar una nueva metodología de producir lo mismo. Regresando al ejemplo del de pan suave. Digamos ahora que no solamente eres tú quien se dio cuenta de cómo hacer un pan suave que nadie más había visto antes sino que tienes un hermano ¿Okay? ambos tienen la receta de su abuela ambos saben producir ese pan suave pero tu hermano se da cuenta de algo él puede hacer algunas modificaciones a su horno y a su procedimiento de hacer el pan que lo van a permitir hornear panes más rápido el producto es el mismo pero lo puede hacer más rápido más económico y por ende, su ganancia es mayor y le puede vender a más personas. Listo. Con solamente esa pequeña modificación, él es más competitivo. ¿Quién se beneficia? Tanto él como los consumidores. ¿A ti que te va a tocar? Innovar también. Ver cómo haces para quedarte y seguir el paso y que todo el mundo salga ganando. Y yo veo entonces la competencia como algo muy bonito que no está hecho para seleccionar a un victorioso y el resto se queda atrás llorando sino todos podemos disfrutar del avance que vamos a tener en la sociedad es algo
0: hermoso perfecto bueno entonces eso sería todo ¿no? sí listo entonces gracias por escuchar la cápsula libertaria del podcast libertario por último comparte este episodio con tus amigos y familiares y recuerda tenemos una cultura por salvar
1: recuerda también que la libertad de competir y mejorar es gratis pero el monopolio del estado cuesta muchísimo. Nos escuchamos en la próxima.